0: Bueno, y con agua sábila podrás eliminar la grasa del abdomen rápidamente si la tomas de esta manera. Así es que presta atención porque hoy te compartiré cómo hacer el agua de sábila. Puedes lavar la planta con agua y jabón hasta que no quede tierra o residuos. Abre la planta con mucho cuidado. No debes desperdiciar el contenido que hay en medio de las cortezas. Usa un cuchillo para facilitar esta tarea y con una cuchara se debe raspar todo el gel de la planta y colocarlo en un recipiente con agua, lo mezclamos mezclamos todo el gel con el agua hasta lograr la mejor consistencia líquida posible y después de procesada la puedes beber, aunque puedes usar un poco de limón porque esto te ayuda a mejorar el sabor y potencia también los efectos quemagrasa de esta bebida la sábila o aloe vera se la puedes agregar prácticamente a cualquier bebida. Algunos nutriólogos recomiendan que sus pacientes agreguen una cucharada a sus jugos. La planta de aloe vera, conocida también como sábila, es rica, ay, no te imaginas, en la vitamina A, C, E y también las del grupo B. Contiene ácido fólico y otros minerales, por ello su uso en la cultura popular es creciente. Sus atributos medicinales pueden aprovecharse tanto aplicándola externamente... ¿Cómo consumiéndola? Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Reinfección con Omicron es posible contagiarse dos veces? La FDA de Estados Unidos autoriza la segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus para mayores de 50 años. La contagiosa variante Omicron BA.1 del coronavirus puso en vilo al mundo entero en los últimos meses y fue responsable de la mayor ola de COVID-19 hasta la fecha. Personas vacunadas, incluso con un refuerzo que dieron positivo en las pruebas en noviembre pasado, se contagiaron nuevamente en febrero. BA.1 no estaba dispuesta a perdonar a nadie, aunque las vacunas parecían debilitar la intensidad de la lucha contra el virus, no lo detenían. Ahora con la llegada de la subvariante BA.2, muchos se preguntan si todavía se puede confiar en la protección que da una infección anterior con BA.1. Debido a que se trata de una nueva variante, gran parte de la investigación clínica necesaria para responder a esta interrogante aún está en curso. Esto es lo que se sabe hasta ahora. También los especialistas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos explicaron que han observado casos de reinfección con Omicron pero un hospital no representa a la población en general. Shira Doron, doctora y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts de Estados Unidos, asegura que no ha escuchado de reinfecciones con dicha variante del SARS-CoV-2. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó la segunda dosis de refuerzo a las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech y de Moderna para mayores de 50 años y algunos inmunodeprimidos. La segunda vacuna de refuerzo puede comenzar a administrarse cuatro meses después de la primera, así lo informó el organismo en un comunicado. Sobre las personas inmunodeprimidas, la FDA autorizó el segundo refuerzo de Pfizer para los mayores de 12 años que se hayan sometido a un trasplante de órganos y la de Moderna para los mayores de 18 años con el mismo nivel. Nivel de inmunodepresión. Según el regulador estadounidense, la evidencia científica sugiere que exista cierta disminución de la protección de las vacunas con el paso del tiempo, por lo que un segundo refuerzo ayudaría a aumentar los niveles de protección de las personas de mayor riesgo. El pasado febrero, los CDC concluyeron en un estudio que la efectividad de los refuerzos descendía a los cuatro meses de su suministro. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia en números absolutos con 80 millones de contagios y 944 mil fallecidos, según, según un recuento de la Universidad de Johns Hopkins. Los aguacates contienen fibra dietética, grasas saludables y otros componentes que se han asociado a una buena salud cardiovascular. Ahora un equipo científico ha constatado que comer dos o más porciones de esta fruta a la semana está relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Resulta que esta es la principal conclusión de un estudio observacional publicado en el Journal of the American Hair Association Que señala que sustituir por aguacate ciertos alimentos que contienen grasa como la mantequilla, el queso o las carnes procesadas Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la ansiedad sexual ¿Usted la ha sentido? ¿Quiere saber más de este tema? Lo invito a que nos acompañe Una charla amigable con nuestro invitado o recibimos con muchísimo agrado a nuestra amiga y, bueno, es nuestra consejera de todos los días eh, que hablamos de sexualidad, nuestra sexóloga médica, la doctora Mónica Ortiz, también es terapista de parejas. Muchas gracias, Moni, por acompañarnos y de entrada este tema tan persuasivo, ¿no? Ansiedad sexual. ¿Será que la hemos sentido? Yo te lo pregunto. ¿Será que tú la has sentido? ¿En algún momento es algo así como si alguien te fuera a calificar, te fueran a aplaudir, si no, si, no lo, si lo apruebas o lo repruebas? <ríe> ¿Es algo así, Moni, en ese sentido?
1: Hola, Ofre, sí, exactamente. Eh, mira que hay muchas personas que, que están quizás viviendo eso, o quizás también es eh, en la primera relación sexual, ¿no? En esa, uh, Quizás hay personas que ya han tenido actividad sexual previa, pero se van a casar con una nueva pareja, o al retomar una, la actividad sexual con alguna otra pareja, pasa esto, ¿sí? Que hay muchas expectativas, qué es lo que va a suceder, o inclusive pasar pues, una pareja de, de novios que nunca han tenido actividad sexual previa. Entonces están presentando mucha ansiedad, ¿por qué? Porque existen muchas expectativas o cosas que la sociedad, que miramos en la televisión, que nos dicen nuestros amigos, que la gente dice, que dejan como una carga, tanto mucho más en el varón, sí vale la pena decir, porque es, se asocia mucho al varón como alguien activo, como quien es el responsable del placer de, de su mujer, de su esposa, y esto deja mucha carga, ¿sí? más todas las distorsiones que pueden haber, por ejemplo, en torno a lo que miramos en películas, series, inclusive en la pornografía. Entonces eso hace que es básicamente lo que tú estás mencionando, ¿no? Es como que sientan que cuando van a tener actividad sexual fueran a dar una prueba, un uh -huh. examen, ¿sí? Eh, que demuestra en el caso de los varones su masculinidad,
0: ¿sí? O qué tan buen amante
1: son. Entonces
0: ahora... Uh -huh. Antes de, de continuar con el tema, sí les pedimos a aquellos papitos que tienen niños cercanos a ellos, pues que los puedan distraer en otra en otro asunto para que ustedes puedan concentrarse totalmente en este tema, porque si lo han sentido o si ustedes lo han pensado y a lo mejor no lo han conversado, pues este tema realmente es de muchísimo interés. Porque, Muni muchas personas a lo mejor solo se han quedado ahí, ¿no? En el pensamiento. Yo diría... Pero si quién te va a calificar y a lo mejor sienten que se los va a calificar justamente su pareja y le dice, hoy tuviste cinco, hoy tuviste seis, hoy tuviste ocho.
1: Quizás no es literalmente, Ofe, que ponemos una calificación, pero quizás es como actuamos. O sea, se nos nota en nuestro lenguaje corporal, o muchas personas ya hablando de lo que habíamos visto antes, que es del tema de la comunicación. Que hay personas que no, no son asertivas, sino más bien tienen a la agresividad. Es como que, ¿y qué te pasó? O a veces inclusive es del temor, hacerle sentir mal a nuestra pareja. Porque por ejemplo, si es que ella no llega al orgasmo, entonces yo no soy un buen o del otro lado, es que si él no eyacula o si está eyaculando muy rápido, si no tiene erección, debe ser porque no le gusta lo suficiente. Entonces vienen un poco de pensamientos en torno a nosotros que crean esta ansiedad. Que tiene que ver con una preocupación excesiva en torno a, las a, las, a la actividad sexual en general.
0: Y obviamente a veces no somos capaces de preguntarle, ¿no? Ni al esposo ni a la esposa cuando estamos hablando de estas relaciones. Tú hablabas al inicio de novios, ¿no? También o de parejas que tiene otra pareja, entonces ya sí. la cosa se vuelve como más...
1: Es todavía mucho más... Eh, más o sea, complicada, ¿no? Exacto, porque, bueno, eh, uno dice sobre todo, digamos, en el caso de los adolescentes o de personas solteras que todavía viven con sus papás, tienen actividad sexual, pero ¿en dónde la realizan? Entonces no pueden tener esa paz y tranquilidad que de pronto una persona que es adulta, madura, que tiene una relación de compromiso, está casado, puede tener esa tranquilidad en su casa o pueden ir a un lugar, un viaje o en algún lugar donde ambos se sientan cómodos. Entonces esto también trae muchísima ansiedad sexual e inclusive en las primeras experiencias sexuales pueden dejar una marca, también en nosotros. De hecho, no solamente a la que es en pareja, no me estoy saliendo un poquito del tema, pero sobre todo en el caso de la masturbación. Que muchos adolescentes lo hacen que llega a pasar de una forma compulsiva bajo ese entorno de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo generando después intenso malestar e inclusive causante de algunas disfunciones sexuales como la eyaculación rápida? Lo que hace es que la persona centre toda su atención en el complacer al otro o en que también estoy rindiendo, ¿sí? Y deja de disfrutar, deja de sentir y Deja de dar esa entrega mutua no Ese acto tan bonito que es la actividad sexual Que es realmente hacer el amor En todo el contexto de lo que estamos hablando Y esto genera muchísimo miedo Provocando
0: ansiedad Que después puede llevar a algunas disfunciones sexuales Y se repite en el tiempo Obviamente sabemos que cuáles son los contextos En los cuales sería lo más ideal Estamos hablando de lo ideal Sería en el entorno del matrimonio Pero no podemos hacernos ciego De lo que es la realidad, de lo que se vive Y muchas personas estarán que nos estarán escuchando dirán, pero ¿por qué hablan de esta manera así tan abierta? Porque la realidad es lo que estamos viviendo. Lo que Queremos sí, dar el contexto claro.
1: de que hay situaciones que generan mucha más presión. O sea, yo recuerdo un caso de un paciente que tenía su pareja muy bien establecida, pero producto de esta presión social en su trabajo decía, yo quiero probar lo que es tener una extrapareja. Y con esta extrapareja no tenía erección porque no estaba disfrutando. Estaba tratando de cumplir lo que la sociedad dice, su grupo de amigos de trabajo. Y, y él me decía yo tengo muy buena relación rela de, inclusive la parte sexual está muy bien pero a veces no tenemos una buena autoestima no conocemos nuestra valía o no somos asertivos para decir que no hay muchas causas en, en torno a esto que hay que trabajarlas entonces eso hace que, 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 que estemos cayendo en la presión de, social y muchísimo más en cuando estamos hablando de los jóvenes o adolescentes
0: todo esto solamente por la influencia ¿no? que recibimos externamente y así como él la recibió en su trabajo puede ser que tú la a través de los medios digitales, a través de lo que ves, a través de lo que consumes, a través de lo que te dicen. ¿Cuáles son estos efectos que a la larga la ansiedad sexual se va a cobrar un precio porque todo lo que hacemos a la larga nos pasa factura.
1: Sí, Ofe, has mencionado muchas de las causas y parte de eso también es la falta de educación sexual, ¿no? Como ya dije, muchos estereotipos y demás que hay. Con Todos estos pensamientos que vienen a la persona, eso hace que de alguna forma se cumpla esto que yo estoy prediciendo que va a pasar, que es un fracaso a nivel sexual, porque si está lleno de ansiedad, por ejemplo, no, los vasos sanguíneos no van a estar dilatados. No fluyen. No va a haber erección. En el caso de la mujer es probable por ejemplo que no haya una buena lubricación o que haya dolor porque se contraen los músculos de la vagina o no pueda llegar al orgasmo si está llena de mucha ansiedad, entonces esto a su vez si sí, va permaneciendo en el tiempo porque ya me fue mal una ocasión a la siguiente vez voy nuevamente y esto se va reiterando en el tiempo y ya se puede dar lugar a una disfunción sexual, entonces en el caso del varón lo más frecuente es que se dé una eyaculación rápida, disfunción eréctil eyaculación retardada que hace que no yaculen en el tiempo que desearían y esto como consecuencia también puede haber una disminución del deseo sexual no porque ya nadie, es, es un rechazo a las relaciones, ya no quiero hacer algo que me está ocasionando malestar, y en el caso de la mujer pues ya mencioné también ¿sí? dolor a la penetración, que puede mirarse como vaginismo, como déficit de lubricación o una disfunción orgásmica es decir, donde ya no se puede alcanzar el orgasmo.
0: ¿Cuál sería una de las claves para controlar esta ansiedad sexual?
1: Bueno, es súper importante of entonces mirar con quién nosotros hablamos nuevamente del tema si yo no me siento listo puedo decir que no o lista yo puedo decir que no entonces es importante con qué pareja estoy con en la relación de confianza que yo he generado el vínculo porque necesito yo hablar Sí, sobre cuáles son mis preocupaciones mis miedos, es necesario que nos informemos, que tengamos buena educación sexual, dejar de poner la atención hacia lo que estoy haciendo, hacia el disfrute, por, por así decirlo como una demanda sexual de mi pareja
0: sino como algo que se comparte Muchas gracias, nuestra doctora queridísima Mónica Ortiz sexóloga médica y también terapista de parejas del Hospital Quito, a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor, hasta la próxima.
1: Un espacio
0: para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.